0: Olá pessoal, neste vídeo eu quero explicar para você de maneira simples, direta, didática a teoria freudiana das pulsões. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, antes de irmos para o conteúdo deste vídeo, eu preciso dar um recado muito importante para você. O meu novo e-book, o e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental, acaba de ser lançado. E se você quiser adquiri-lo pelo preço promocional de lançamento, que é R$ 57,00, você precisa entrar no link que vai estar aqui na descrição até esta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. O valor original do e-book é R$ 79,99. O preço de R$ 57,00 só estará disponível até as 23h59 desta segunda-feira, dia 22 de janeiro, então você não pode perder. Eu preparei este e-book com muito carinho, apresentando para você 50 lições transformadoras sobre diversos temas ligados à saúde mental evidentemente de um ponto de vista psicanalítico. Muitas pessoas já compraram o seu exemplar e você não pode ficar de fora, então clica no link que está aqui na descrição até segunda-feira para você ter acesso a esse desconto super especial e adquirir o seu exemplar do e-book Entenda-se. Bom, mas vamos então para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Pessoal, primeiramente vamos falar sobre o termo pulsão. É importante que você saiba que essa palavra é uma das traduções possíveis para o vocábulo alemão que o Freud utiliza, que é o vocábulo TRIB. Você pode traduzir esse termo por pulsão, é uma tradução que se consagrou aqui no Brasil, mas na edição estándar das obras completas do Freud, por exemplo, os tradutores preferiram o termo instinto. Esse termo também pode ser traduzido por impulso. Eu, particularmente, gosto mais dessa tradução, impulso. Mas aqui no Brasil se consagrou o termo pulsão. Outra coisa muito importante que você precisa saber. Pulsão é um conceito metapsicológico. Num vídeo recente, eu expliquei aqui no canal o que é a metapsicologia em Freud e mostrei para você que esse termo abrange um conjunto de suposições teóricas que o Freud entende que são necessárias para que nós possamos entender o comportamento humano. Isso significa que a pulsão não é um fenômeno observável. É um conceito que o Freud entende que é necessário para que nós compreendamos o comportamento humano. E o que é a pulsão? É uma força, uma força interna, uma força estimuladora interna, que está na base da motivação humana. Então, se você perguntasse para o Freud, Freud, qual é o principal fator que motiva os comportamentos humanos? O Freud responderia para você que são as pulsões. Ou seja, com isso ele está querendo dizer o comportamento humano sofre a influência de vários fatores, como, por exemplo, as experiências que a gente tem na relação com o mundo. Mas, fundamentalmente, diria Freud, o que governa, o que está na base dos nossos comportamentos, são as pulsões. Então, para Freud, o principal fator motivacional humano ele está do lado de dentro, ele não está do lado de fora. Nós não nos comportamos principalmente em função das pressões que nós recebemos por parte do mundo externo. Nós nos comportamos principalmente em função da pressão que a gente recebe desde dentro, desse negócio que o Freud chama de pulsão. No artigo de 1915, As pulsões e seus destinos, ou na tradução escolhida pela edição standard, os instintos e suas vicissitudes, o Freud vai dizer a gente que toda a pulsão possui quatro componentes. O primeiro desses componentes é a fonte da pulsão. Sendo uma força interna, a pulsão sempre vai brotar do corpo. Ela sempre vai brotar de algum processo fisiológico presente no nosso corpo, algum processo excitatório dentro do nosso corpo. Essa é a fonte da pulsão. Então, de onde vêm as nossas pulsões para Freud? Vem do corpo, de determinados processos excitatórios do corpo. Pense, por exemplo, na pulsão de alimentação. Quando nós estamos sob a ação da pulsão de alimentação, nós experimentamos fome. E como é que a fome surge? Ora, a fome surge a partir de um processo fisiológico no nosso corpo que indica a ausência de alimento. O segundo componente da pulsão é a sua pressão. Porque você concorda comigo que quando você está sob a influência da pulsão, por exemplo, da pulsão sexual, essa força que age sobre você, ela age com uma determinada quantidade de pressão. Às vezes essa pressão é muito intensa, às vezes ela é menos intensa. Às vezes você está com muito tesão, às vezes você está com pouco tesão, às vezes você está com muita fome e às vezes você está só com um pouquinho de fome. Então a pressão é a parte quantitativa da pulsão. O terceiro componente de toda a pulsão é o objeto. É aquilo por meio do qual nós buscamos satisfazer a pulsão. Então no caso da pulsão de alimentação, por exemplo, quando eu estou sob a influência dessa pulsão, eu posso recorrer a uma maçã, eu posso recorrer a uma banana, eu posso recorrer ao arroz com feijão, eu posso recorrer a uma carne, a qualquer alimento que vá satisfazer a pulsão. E o que, que significa satisfazer a pulsão? Significa acabar com aquele processo excitatório que foi gerado no meu corpo. Então eu fiquei muito tempo sem comer... Isso gerou um processo excitatório no meu corpo, um desconforto, uma irritação. Isso aciona a pulsão de alimentação. Eu vou lá, pego uma maçã, como essa maçã e pronto. Esse processo excitatório, essa irritação que foi gerada no meu corpo, ela é eliminada. Isso significa satisfazer a pulsão. Você percebe que no caso do objeto, ele pode ser extremamente variável. Eu posso comer uma maçã, posso comer uma banana Posso comer carne, posso comer arroz com feijão Posso comer sushi, posso comer um monte de coisas O objeto é muito variável Tanto no caso da pulsão de alimentação Quanto no caso das outras pulsões Como a pulsão sexual, por exemplo Eu posso satisfazer a minha pulsão sexual Com uma diversidade quase infinita de pessoas E não só de pessoas Eu posso satisfazer a minha pulsão sexual Com objetos físicos também, né? E o quarto e último componente de toda pulsão é a meta, é o objetivo da pulsão. O Freud diz, olha, no fim das contas, toda pulsão busca a satisfação. Quando nós estamos sob a influência, sob o impacto de uma pulsão, nós buscamos satisfazê-la, acabar com aquele estímulo que foi gerado dentro de nós. Beleza. Só que há várias formas por meio das quais a gente pode buscar essa satisfação. Além do objeto ser variável, eu tenho também variações na maneira como eu vou encontrar o objeto, usar o objeto para satisfazer a pulsão. No caso da pulsão sexual, a variação da meta do objetivo fica mais fácil de ser explicada, porque eu tenho várias formas de, usando um determinado objeto, satisfazer a minha pulsão. Eu posso, por exemplo, numa relação sexual penetrar uma pessoa, eu posso ser penetrado por ela, eu posso ficar vendo a pessoa, eu posso ficar sendo visto pela pessoa, e todas essas maneiras de me engajar com o objeto, de utilizar aquele objeto sexual, todas essas maneiras podem me proporcionar satisfação. Então esses são os quatro componentes de toda a pulsão. Agora, quais são os tipos de pulsões que nós temos? O Freud, num primeiro momento, até aproximadamente 1920, ele entendia que nós tínhamos basicamente dois tipos de pulsões. As pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação. E o Freud entendia, nesse primeiro momento, que as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais frequentemente entram em conflito. Como as pulsões sexuais visam, em última instância, a produção de prazer, a busca pelo prazer sexual pode acabar entrando em conflito com a busca, por exemplo, por segurança. Então pense, por exemplo, na seguinte situação. O sujeito está lá doido para ter relações sexuais com uma certa mulher e o marido dessa mulher, uma mulher casada, o marido dessa mulher é um sujeito extremamente violento. Você concorda comigo que aqui existe um conflito entre a pulsão sexual desse sujeito que o leva a desejar ter prazer sexual com aquela mulher, e a pulsão de autoconservação desse sujeito, que visa mantê-lo em segurança. Então ele sabe que se, por acaso, chegar ao ouvido do marido que ele teve relações sexuais com a esposa do cara, esse cara pode ir atrás dele e pode até matá-lo. Então tem aqui um conflito entre o desejo sexual e a autoconservação, a sobrevivência. Num segundo momento, a partir de 1920, o Freud introduz o conceito de pulsão de morte. Que basicamente, para a gente não entrar muito em detalhes aqui, isso fica para um futuro vídeo, o que é a pulsão de morte? É uma pulsão que visa a destruição. A destruição do próprio indivíduo e a destruição do outro, a destruição de coisas externas. Quando Freud chega à suposição da existência de uma pulsão de morte, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais e vai colocá-las no mesmo balaio. Ele vai dizer, essas pulsões aqui, as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação, são tipos, são espécies de pulsões de vida. Por quê? Porque as pulsões sexuais não visam a destruição do objeto, pelo contrário, visam a manutenção de um vínculo com o objeto. Para que eu use um objeto, seja ele uma pessoa ou um objeto propriamente dito, para que eu use um objeto para buscar satisfação sexual, eu preciso me vincular a ele. Eu preciso estabelecer uma ligação com ele. No caso das pulsões de autoconservação, a gente nem precisa explicar por que elas são pulsões de vida. Afinal de contas, elas visam, elas têm como finalidade a manutenção da vida, a sobrevivência. Então, as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação passam a ser consideradas espécies do gênero pulsões de vida e, do outro lado, a gente vai ter as pulsões de morte, que visam, como eu disse, a destruição. Não a ligação, não a manutenção da vida, não a ligação com o objeto, a formação de vínculos, nada disso. Pelo contrário, a destruição do objeto, a destruição de vínculos e a destruição da própria pessoa. Nesse sentido, agora, com a introdução do conceito de pulsão de morte, a gente vai ter dois conflitos básicos dentro do sujeito. Um conflito que permanece existindo entre as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais e um segundo conflito mais profundo entre as pulsões de vida e a pulsão de morte. Então, dito de forma mais simples, eu tenho um primeiro conflito entre os meus desejos sexuais e a minha necessidade de autopreservação. E eu tenho também dentro de mim um conflito entre a minha busca de preservação da vida e de manutenção de laços, de vínculos, de relacionamentos com objetos e uma tendência autodestrutiva e heterodestrutiva. Uma tendência de destruição de mim mesmo e de destruição daquilo que está fora de mim. Se você quiser saber mais, quiser se aprofundar no conceito de pulsão e entender isso que eu expliquei aqui com mais detalhes, com mais exemplos, lá na Confraria Analítica tem uma aula especial sobre esse conceito de TRIB no módulo Aulas Especiais Conceitos Básicos. Para você que não sabe, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e a duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula especial mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Para se tornar meu aluno na confraria, você pode fazer uma assinatura mensal no valor de R$ 49,99 ou uma assinatura anual no valor de 497. Na assinatura anual, você ganha duas mensalidades de graça e ainda recebe dois e-books de bônus. O link para fazer a sua assinatura na confraria estará aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Como eu falei no início do vídeo, este e-book acaba de ser lançado e, por enquanto, ele está sendo vendido pelo valor promocional de lançamento, que é 57 reais. Só que esse preço promocional só vale até esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, até as 23 h Então não perca essa oportunidade, clica nos links que vão estar aqui na descrição para você adquirir os três e-books e principalmente esse terceiro com o valor promocional de lançamento. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, faça um comentário sobre o que você achou desse vídeo e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu te encontro então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.